0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал ЄПитання. Третій день травня сьогодні і цей тиждень – це початок тих часових рамок, про які впродовж останніх місяців говорили як про час початку українського контрнаступу. В останні дні ця тема не сходить зі шпальд ЗМІ в Америці, де увага багатьох зараз теж прикута до неї, зокрема і серед найвпливовіших політиків і військових. Вчора у популярному американському виданні «The Atlantic» вийшов великий текст просто з саме такою назвою – «Контрнаступ» і обкладинкою, яку малював Івак Боно, лідер гурту YouTube. Це репортаж з України і довгий текст про те, що український контрнаступ – це вибір між свободою і страхом і не для самої України лише, а для всього демократичного світу. Про нього розкажу трохи далі. Загалом, якщо ще кілька тижнів тому на тлі зливу документів з Пентагону з Заходу лунали не надто оптимістичні думки, мовляв, Україна не готова до анонсованого контрнаступу, то в останні дні тональність дещо змінилась. Ось як про це кажуть там зараз. Держсекретар США Ентоні Блінкен вчора в інтерв'ю виданню Fox News сказав, що український контрнаступ готується у наступні тижні. Подивимось, що з цього вийде, дослівно обережно сказав Блінкен. Зрештою успіх на полі бою – це найкращий і, мабуть, найшвидший шлях до переговорів, які призведуть до справедливого і тривалого миру, сказав Блінкен. Минулого тижня, 26 квітня, у Конгресі Сполучених Штатів пройшли слухання, під час яких Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Крістофер Каволі відповідав на запитання конгресменів щодо підготовки України до наступальних дій. Під час цих слухань в Конгресі конгресмен Сет Молтон демократ від штату Масачусетс, в минулому офіцер корпусу морської піхоти Сполучених Штатів, який постійно підтримує Україну, поставив генералу Каволі питання про те, наскільки Україна готова до контрнаступу і чи передали їй всю необхідну зброю. Генерал Каволі, ми всі з нетерпінням чекаємо на український контрнаступ. Очікуємо, що він буде набагато більш успішним, ніж російський наступ протягом останніх кількох місяців. Але чи отримають українці усю зброю, яка їм потрібна вчасно для цього наступу? На що Каволі відповів, що 98% обіцяного для проведення контрнаступу озброєння вже в Україні? Так, ми порахували з українськими колегами обсяг засобів, яких вони потребуватимуть для цього наступу. Ми перевірили це кілька разів. І ми зібрали це у наших союзників, які були дуже щедрими, особливо, що стосується танків та бойових броньованих машин. І ми доправляли все це в Україну. Ми доставили вже більше 98% бойових машин, вони вже там. Я не можу говорити надто багато в рамках відкритих слухань, але я впевнений, що ми доставили засоби, які їм потрібні, і будемо продовжувати, щоб підтримувати операцію. Далі Джимі Панета, теж в минулому офіцер розвідки флоту і один з конгресменів, які нещодавно підписали звернення до президента Джо Байдена з проханням надати Україні винищувачі F-16, запитав Каволі, що ще потрібно українцям для успішного контрнаступу. Які спроможності все ще потрібні нашим українським партнерам, щоб досягти успіху в їхній спробі зробити прорив, здійснити неочікувану атаку, включно з засобами захисту повітряного простору? На це генерал Каволі відповів що були проведені моделювання, і він впевнений, що Україна зараз у, цитую, хорошій позиції для контрнаступу. Очевидно, що завжди може бути більше усього, але згідно з моделюванням, яке ми дуже уважно провели з ними, українці зараз в хорошій позиції. Українці в хорошій позиції. Я не можу говорити про деякі речі публічно, але буду радий розказати вам потім приватно. З точки зору фактору неочікуваності, звичайно, ми пропрацювали все це з ними, і, звичайно, це не буде неочікувано, якщо ми зараз будемо про це говорити. Тобто Каволі розказав під час цих слухань в Конгресі, що разом з нашим командуванням західні військові прогнали майбутній контрнаступ ЗСУ через математичні моделі. Це значно ширший процес, ніж просто порахувати кількість техніки та бійців, потрібних для операції. І це окремий важливий елемент абсолютно непублічної допомоги, яку нам надають наші західні партнери. Про проведення таких моделювань західні ЗМІ вже розповідали минулого року, описуючи постфактом підготовку до операції на Херсонщині. Вони писали тоді, що саме такі моделювання показали, що велика операція зі звільнення півдня, яку планувало українське військово-політичне командування, буде супроводжуватись великими втратами і не дасть того результату, на який очікувала тоді Україна. Такі математичні моделювання дозволяють доволі точно дати відповідь на запитання, де, коли, які якими силами вести бойові дії для досягнення необхідного результату. Це відбувається не шляхом якихось абстрактних розумових експериментів, а обраховується на основі статистичних даних та аналізу попередніх операцій. З урахуванням дуже великої кількості факторів: від кількісних параметрів обох сторін та умов місцевості, тактики, логістики, швидкості роботи підрозділів і до бойового духу включно. Все це закладається в математичні моделі і багаторазово проганяється у спробі зрозуміти де, як і якими силами можливо досягти максимального результату. Саме про те, що таке моделювання було проведено, і говорив на слуханнях в Конгресі минулого тижня генерал Каволі. Після цього в неділю головнокомандувач Валерій Залужний окремо повідомляв, що зустрічався особисто із Каволі, говорили вони про оперативну ситуацію, про можливі сценарії, загрози та передумови майбутніх дій. Вчора ж голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі в інтерв'ю журналу «Форінфест» теж сказав, що українські війська вже готові до ведення наступальних дій завдяки допомозі західних країн. За оцінками, які озвучив там Мілі, Росія втратила в Україні вже до 250 тисяч убитими та пораненими, яких замінили першою хвилею мобілізованих – від 200 до 300 тисяч. Таким чином, на окупованих Росією територіях України все ще знаходиться близько 200 тисяч російських військових погано керованих, погано навчених, погано оснащених, погано підтримуваних, але вони там є, розповідав Міллі. Я не хочу спекулювати про те, буде це контрнаступ чи ні. Я скажу, що протягом останніх кількох місяців українці просили нас про допомогу, військову допомогу, допомогти навчити, укомплектувати, оснастити їхні сили. Зокрема, близько 9 бригад. Крім того, є кілька підрозділів легкої піхоти, які ми допомагали тренувати. Ми це зробили. за. Раз українці мають здатність атакувати, вони можуть проводити наступальні операції а також мають здатність оборонятися значно краще порівняно з тим, що вони мали лише рік тому. Тому я вважаю, що їхні можливості значно зросли. Вони можуть і атакувати, і захищатися. Я не хочу припускати, що вони можуть або не можуть провести наступальну операцію в найближчі тижні. Це вирішувати їм. Їм треба провести великий обсяг роботи по плануванню та координації, якщо вони будуть проводити наступальну операцію. Але вони готові і до нападу, і до захисту, сказав Мілл. Далі він обережно, як і Блінкін, казав про те, що захід вже зробив багато для підготовки Збройних сил України, але поки що не ясно, що з цього вийде. Обом сторонам буде непросто досягти своїх політичних цілей військовим шляхом. І відверто кажучи, я не думаю, що така ймовірність цього року велика, сказав Мілі, але росіяни зазнали величезних втрат Їхня економіка серйозно постраждала і раціонально мислячі люди, які беруть участь у процесі ухвалення рішень в Росії, мають дійти висновку, що витрати їх перевищують вигоду і настане час щось робити, принаймні щодо переговорів. Я не знаю, коли Путін буде готовий це зробити, але їм доведеться це зрозуміти, бо вони не переможуть, резюмує Міллі. Проблема лише в раціонально мислячих людях на Росії, це вже я додаю до його слів. CNN днями описало готовність до подальших бойових дій і настрої з обох сторін. Так, Часу до початку контрнаступу України залишається дедалі менше. Настрої і цілі українців залишаються невідомими, і цей фактор є показником успіху України на початку контрнаступальних дій. А от рівень внутрішньої нерішучості та роз'єднаності Москви лише зростає. Москва перебуває в стадії бійки в барі перед закриттям, написали журналісти CNN. Це те, що лунає сьогодні на заході з приводу нашого контрнаступу, на який там теж чекають і який буде впливати. На подальші рішення, які будуть ухвалюватись щодо України там. На тлі цих очікувань у впливовому і популярному американському виданні The Atlantic, як я вже сказала, вчора вийшов великий текст саме з такою назвою Контрнаступ, З тих текстів, які називають знаковими. Текст цей про те, що майбутній український контрнаступ має шанс змінити світову геополітику на покоління. І це шанс не тільки для України, а й для Сполучених Штатів та країн заходу, якщо ті визнають важливість перемоги України над Росією і активно будуть сприяти їй в цьому. Ілюстрацію для обкладинки, куди винесено цей репортаж з України, намалював, як я вже сказала, співак Бона, лідер гру- гурту «ЮТУ». Текст писали Енн Еплбаум, відомий історик і авторка багатьох книг про історію СРСР і України, та Джефрі Голдберг, головний редактор цього видання «The Atlantic». Цієї весни вони обоє були в Україні, були на Херсонщині і на окремих ділянках фронту, а також спілкувалися з українськими військовими, міністрами закордонних справ, зокрема оборони. І президентом. Текст цей довжелезний, його автори пишуть про те, що майбутнє демократичного світу буде визначено тим, чи зможуть українські військові вийти з глухого кута у протистояння з Росією зараз та відкинути її сили назад, можливо, навіть остаточно витиснутою Росію з Криму. І що для цього має зробити зараз Захід? Про деякі думки, які автори адресують американським виборцям, американським читачам і американським політикам, хочу розказати сьогодні. Наразі війна в Україні знову перебуває на переломному етапі, пишуть вони, бо хоча війна не програна, вона і не виграна. Зимовий наступ Росії завершився, але станом на зараз, середину квітня, не ясно, коли розпочнеться літній наступ України. Поки він не почнеться, а точніше, поки він не закінчиться – Переговори про майбутнє України та її кордони, відносини України з Росією та Європою, остаточний статус кримського півострова теж не можуть початися. Наразі Путін все ще вірить, що довга затяжна війна на виснаження, зрештою, поверне йому його імперію. Безпорадні західні союзники України, мовляв, втомляться і здадуться. Можливо, Дональд Трамп буде переобраний і порозуміється з Кремлем – Україна буде вимушена відступити, а українці будуть пригнічені величезною кількістю російських солдатів, якими погано вони не були озброєними та навченими, описує ситуацію The Atlantic, Переламний власне, цей момент у війні напередодні контрнаступу України. В окремому розділі про складові української перемоги автори тексту пишуть, що в Сполучених Штатах це питання часто сприймають як таке, на яке важко відповісти, тоді як в Україні це питання взагалі не вважається складним. The Atlantic виділяє три головних аспекти перемоги України, які могли позначати справжнє подолання загрози з боку Росії. По-перше, Україна має зберегти суверенний контроль над усією територією в межах її міжнародно визнаних кордонів з Донбасом і Кримом включно. Вони наводять кілька головних аргументів, чому це має бути саме так. Саме після загарбання частини українських територій у 2014 році Путін зрозумів, що може захопити більше. І цю помилку не можна повторювати. Підконтрольна Путін, на окупована територія це місце злочинів, де щодня відбуваються репресії і терор, а українці постійно ризикують втратити майно, ідентичність і життя. Жоден український лідер не може відмовитися від їхнього порятунку. По-друге, Перемога України означає, що українці зможуть жити в безпеці від терористичних атак, від обстрілів, від російських ракет. Для досягнення такої безпеки Україні знадобиться більше, аніж припинення вогню. Країна має бути вбудована в певну структуру безпеки, достатньо надійну, щоб їй можна було довіряти. Щось на зразок НАТО, навіть якщо це не буде сам Альянс. А сама Україна після перемоги має переосмислити себе як прифронтова держава, подібна до Ізраїлю чи Ізраїлю чи Південної Кореї з оборонною промисловістю світового рівня та великою постійною армією. Стримування є найважливішою гарантією миру, пише The Atlantic. Потретя перемога означає справедливість. Для жертв війни, для людей, які втратили домівки чи були скалічені, для дітей, яких забрали у їхніх батьків. Вона може бути досягнута різними способами – шляхом репарації, через передачу Україні захоплених чи підсанкційних російських активів або через Міжнародний кримінальний суд, який нещодавно видав органів. На арешт Путіна. Та навіть більш важливим, аніж засоби правосуддя, є відчуття справедливості. Ані Путін, ані Росія не можуть залишитися безкарними. Доки такого правосуддя не буде досягнуто, мільйони людей в Україні не будуть відчувати, що війна закінчилася і не припинять спроб вимагати відшкодування чи помсти, чи справедливості. Далі The Atlantic пише, що військова складова перемога – це лише частина вирішення проблеми протистояння з Росією. Інша її частина є політичною і навіть психологічною. Українцям потрібен такий військовий успіх, який має достатньо символічної сили, аби змусити Росію змінитися. В Україні ймовірно доведеться створити умови, в яких можуть відбутися політичні потрясіння та поворотні події у самій Росії. Це не обов'язково може означати революцію або навіть зміну керівництва Росії. Але керівництво Росії має дійти висновку, що війна була помилкою, і Росія має визнати Україну незалежною державою з правом на існування. Лише коли в Росії Станеться така зміна, війна закінчиться. Не призупиниться, не перерветься на місяць чи на рік, а повністю закінчиться, підкреслюють автори цього матеріалу. Що може призвести до цього, запитують вони. Можливо, сучасним еквівалентом Сусімської битви – Буде ще одна російська морська катастрофа або відвоювання українського Маріуполя, озвучує версія видання, а можливо відвоювання Криму, який є найпотужнішим символом для Росії. На завершення матеріалу його автори пишуть про те, що в наступні кілька місяців, коли українці докладуть максимальних зусиль для перемоги у війні, Демократичний світ повинен буде вирішити для себе, чи допомагати їм у цьому. І хоча публічно будь-який високопоставлений чиновник в адміністрації Байдена чи будь-який європейський міністр закордонних справ визнають, що Захід також прагне відновлення суверенітету, безпеки та справедливості в Україні за підсумками цієї війни, в приватному порядку відповіді лунають менш однозначні. Америка ще не дала Україні ані винищувачів, ані своїх найсучасніших ракет великої дальності. Не зрозуміло також, чи всі у Вашингтоні, Брюсселі або Парижі вірять, що для України можливо або бажано повернути всі території, втрачені з лютого 22-го року, не кажучи вже про території, захоплені в 2014-му, пише видання. Один із західних чиновників навіть нещодавно визнав у розмові з The Atlantic, мовляв, перспектива повер. Україною Криму є настільки віддаленою, що його країна навіть не розробила жодного плану на цей випадок. Та якщо Захід не будує планів на перемогу, перемогти буде важко, констатують автори матеріалу. Вочевидь, дехто задається питанням не про те, чи може контрнаступ бути успішним, а про те, чи має він бути успішним критично відгукується про такий підхід на заході автори матеріалу. На противагу вони нагадують, що зміни в Росії завдяки вирішальному удару України могли б пришвидшити завершення війни. Навіть найгірший наступник, якого тільки можна собі уявити, навіть найкривавіший генерал чи найскаженіший пропагандист вже буде кращим за Путіна. Бо він буде слабшим за Путіна. Він швидко опиниться в центрі гострої боротьби за владу в Росії. У нього не буде грандіозних мрій про його місце в історії. Він не буде нести відповідальності за початок цієї війни йому було простіше її закінчити, переконані авторі цієї статті. На їхню думку, занепокоєність Заходу наслідками російської поразки – Означала надто мало часу для роздумів про наслідки української перемоги тоді як перемога України могла б негайно надихнути людей які борються за права людини та верховенство права загалом де б вони не були у цьому світі адже нині Росія є джерелом нестабільності не лише в Україні але й на усій планеті російські найманці підтримують диктатури в Африці російські хакери втручаються у вибори в усьому демократичному світі нагадує видання і цитує навіть одного з активістів Білоруського руху опору, який зараз живе тимчасово у Вашингтоні, який каже про таємні плани своєї організації відродити білоруський опозиційний рух, якщо Україна здобуде успіх. Всі чекають на контрнаступ. Каже він в цьому тексті, і він правий пише за Атлентік. Українці чекають на контрнаступ, європейці, схід і захід чекають на контрнаступ. У Центральній Азії чекають на контрнаступ. Білоруси, венесуельці, іранці та мешканці інших диктатур, підтримуваних Росією. Усі вони теж чекають на контрнаступ цієї весни, цього літа, цієї осені. Україна отримує шанс змінити геополітику на ціле покоління. І Сполучені Штати також констатують Ен Еплбаум та Джефрі Голд у цьому своєму матеріалі під назвою Контернаст. Якось так виглядає сьогодні Україна, а очима західних журналістів, політиків і ключових військових від нас тепер ніби очікують, що це ми перевернемо небо і землю для всіх. У нас тут такі сподівання швидше десь в глибині душі, швидше тривожність, бо ми розуміємо, що стоїть на кону зараз. Не розуміємо 98% усього переданого, про що каже Каволі, чи це достатньо, і нам здається, що ні. І головне, ми розуміємо, якою ціною буде заплачено за це перевертання землі і неба. Але маємо чекати, вірити і допомагати. Хто чим може і хто де може. Зберігайте спокій, як кажуть, підтримуйте ЗСУ, вірте в Україну і до завтра. Побачимось.